0: Välkommen till undervisningsprogrammet
1: Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och på denna vandring genom Bibeln befinner vi oss nu i tredje mosebok. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. I förra programmet så såg vi på de åtta första verserna i tredje mosebok 13, och vi såg på spetälskan som en illustration och bild av synden och köttet, det vill säga vår gamla natur. Och från avslutningen av förra programmet repeterar vi de två sista verserna vi läste, nämligen verserna 7 och 8. Men om utslaget breder ut sig på huden sedan han har fått bese sig av prästen för att förklaras ren och han nu för andra gången låter bese sig av prästen och prästen då när han beser honom finner att utslaget har brett ut sig på huden då ska prästen förklara honom oren ty då är det spetälska. Prästen skulle alltså inte dra några förhastade slutsatser Inte döma någon som spetälsk innan han verkligen undersökt honom grundligt och i två omgångar haft honom i karantän i sju dagar. Här möter vi detta tragiska. Det är nu tredje undersökningen som prästen gör och efter de instruktioner Guds lag ger så kan inte prästen göra annat än fälla domen. Du är spetälsk. Och här är det viktigt att komma ihåg, det är inte sanningen som är offrets olycka, men det är sjukdomen som är problemet. Kanske hade han under karantäntiden hoppats att det skulle ordna sig till sist, men nu var karantäntiden slut, nu hade ögonblicket kommit då domen skulle falla, och domen löd, spetälsk. Vilken fruktansvärd dom! Han är nu utestängd från gemenskapen. Se det här i motsats till en som först suttit i karantän i sju dagar. Men efter undersökningen kom man inte till visshet. Prästen isolerar honom ytterligare sju dagar. All denna ovisshet, ångesten och alla tankarna. Tänk om det är spetälska. Ja, det, det är nog det. Hoppet är ute, när han som en slagen man trädde fram för prästen för att bedömas och få sin dom. Han förväntar att få höra, spetälsk, oren, gå bort. Och så säger prästen, jag förklarar dig härmed för ren. Och det kan jag garantera dig. Den mannen han levde inte som en spetälsk från och med den dagen. Det är synden som är problemet. Och den som av förtvivlan över sin synd och skuld drivits till överste prästen Jesus Kristus. Och av honom förklarats för förlåten och renad. Han lever ett nytt liv. Men andra åter upplevde en viss kristen miljö som trygg och trevlig, och därför hade man bestämt sig för att vara kristen. Och de kan klara inspektionen en viss tid, men syndens mörka sjukdom kommer att bryta igenom ytan, och dess fruktansvärda symptom uppenbara att de inte blivit renade. Johannes talar om detta i Johannes första brev kapitel 2, verserna 19 och 20. Det har utgått från oss, men hörde aldrig till oss. Ty om det hade hört till oss hade det stannat hos oss, men det skulle avslöjas att ingen av dem hör till oss. Ni däremot har blivit smorda av den helige och känner alla sanningen. Tredje Mosebok 13, verserna 9-11 När någon blir angripen av spetälska ska han föras till prästen. Och om då prästen när han beser honom finner en vit upphöjning på huden och ser att håret där har vitnat och att svallkött bildar sig i upphöjningen så är det gammal spetälska på hans kroppshud och prästen ska förklara honom oren. Han ska då inte stänga honom inne, ty han är oren. Det finns tillfällen av spetälska som är gammal. Vi kan kalla det för kronisk spetälska. Det fanns ingen orsak att stänga in denne man för observation. För här fanns det ingen tvekan. Han är definitivt en spetälsk. Det finns människor vars samveten är förhärdade och deras liv ligger så djupt i synden att också deras vänner kallar dem fallna. Mördare, tjuvar, alkoholister, narkotikaslavar. Dessa människor är syndens slavar, och endast en gudomlig förvandling och förlossning kan rädda dem. Men den välpolerade, smarte och smidiga församlingsmedlemmen som inte är född på nytt. Han kan inte se att han är spetälsk. Han kan inte acceptera att bli kallad för en förlorad syndare. Den grove och djupt fallne syndaren är lättare att nå och är mera öppen för evangeliets budskap. Han vet att han är spetälsk. Verserna 12-17 Men om spetälskan så har brutit ut på huden Att på den angripne hela huden, från huvud till fötter, överallt där prästen ser, är täckt av spetälska. Och prästen alltså, när han beser honom, finner att spetälska täcker hela hans kropp. Så ska han förklara den angripne ren. Hela hans kropp har blivit vit, han är ren. Men så snart svallkött visar sig på honom är han oren. När prästen ser svallköttet ska han förklara honom oren. Svallköttet är orent, det är spetälska. Men om svallköttet förändrar sig och stället blir vitt så ska han komma till prästen. Om då prästen när han beser honom finner att det angripna stället har blivit vitt så ska prästen förklara den angripne ren. Han är då ren. Här beskrivs en annan sida av gammal spetälska. Även om hela kroppen var täckt av sjukdomen betyder det inte nödvändigtvis att det var hopplöst. Det anmärkningsvärda här är att om hela hans kropp Har blivit vit Så ska patienten förklaras för ren Det skulle säga oss idag Att det är ingen som har fallit så djupt Att inte Jesus kan rena Ingen syndare är ett hopplöst fall Ingen som kommer till Jesus Med sin synd blir kastad ut Det finns hopp för dig Jesus är ditt mitt hopp. Den som förkastar Jesus förkastar därmed också sitt enda hopp. Vi lägger märke till att spetälskans sanna symptom och kännemärke är nakna bara köttet. Bibeln har en hel del att säga om köttet, också om köttet, så som det framträder i den troendes liv i första Mosebok 6-12 och Gud såg att jorden var fördervad eftersom allt kött vandrade i förderv på jorden och Johannes kapitel 6 vers 63 det är anden som ger liv köttet är till ingen hjälp det ord jag har talat till er är ande och liv Och från romarbrevet 7, vers 18. Jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i min kötsliga natur. Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det som är gott. Och i första korinterbrevet 15:50. Men det vill jag ha sagt, bröder. Kött och blod kan inte ärva Guds rike, och det förgängliga kan inte ärva oförgänglighet. Och vi skulle kunna citera många flera ställen, men det är nog för att vi ska förstå att köttet är vår gamla natur som blev dömd till döden på korset. När köttet manifesteras och styr den troende måste Gud döma det. Köttet kan aldrig behaga Gud Endast vad den helige ande skapar i den troendes liv är godtagbart för Gud Tredje Mosebok, kapitel 13, verserna 18 till och med 23. När någon på sin kroppshud har haft en bulnad som blivit läkt, men sedan, på det ställe där bulnaden var, en vit upphöjning eller en rödvit fläck visar sig, så ska han låta bese sig av prästen. Om då prästen när han beser honom finner att stället visar sig lägre än den övriga huden och att håret på det har vitnat, så ska prästen förklara honom oren. Ty då är han angripen av spetälska som har brutit ut där bullnaden var. Men om prästen när han beser stället finner att vitt hår saknas där och att stället inte är lägre än den övriga huden och att det är blekt, så ska prästen hålla honom innestängd i sju dagar. Om då det onda breder ut sig på huden, så ska prästen förklara honom oren. Ty då är han angripen. Men om den ljusa fläcken blir oförändrad där den är och inte breder ut sig, då är det ett märke efter bulnaden och prästen ska förklara honom ren. Här ges instruktioner för undersökning av en bulnad. Prästen skulle undersöka den då det möjligen kunde vara början på spetälska. Och tillvägagångssättet var detsamma som vid nya tillfällen av spetälska. Sju dagars undersökning skulle ge prästen tid att avgöra i vilken riktning bölden utvecklade sig. Det är alltid en risk att gamla synder får spridning och blir elakartade. Ofta kan en nyomvänd vittna om befrielse och förlossning från onda vanor och synder och sedan, år senare, kan den gamla bölden bryta ut igen. Det sker ibland. Den person som gör denna erfarenhet kan ha varit ofrälst hela tiden, men haft sin motivation i aktiviteter och uppmärksamhet. Men han kan också verkligen ha varit frälst och född på nytt, men det gamla köttet har fått näring och frihet igen. En grundlig undersökning borde göras och ingen flyktig eller förhastad dom bör uttalas. Jag har sett gamla drogmissbrukare få återfall, men bli uppresta på nytt igen. Evangeliet ursäktar aldrig synden. Evangeliet ser inte mellan fingrarna. Och skriften kallar synd för synd. Men samma skrift säger också i Jesaja 1 och 18. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om Edras synder än är blodröda, så kan det bli snövita. Och om det är röda som schalaken så kan det bli som vit ull. Prästen var inte kallad för att Kalla den spetälske för ren Och vi ska inte heller trösta en syndare i hans synder Vi ska noggrant undersöka saken Och så låta den spetälske veta Att hans spetälska kan botas Han har en frälsare Vår uppgift är att bedöma Men inte fördöma Vi kan inte se ner på offret, skälla ut honom och gå. Det får honom bara att känna sig illa till mods och får även oss att känna oss dåliga. Ingen blir hjälpt av det. Mannen måste få veta att han är spetälsk och att han har en frälsare som vill förlåta och hela. Frälsaren helar den spetälska som bryter ut. Och vi läser från vers 24 till och med 28. Men om någon på sin kroppshud får ett brännsår och om av erbildningen i brännsåret sedan blir en rödvit eller vit fläck, och prästen, när han beser stället, finner att håret på fläcken har vitnat och att den visar sig djupare än den övriga huden, så är mannen angripen av spetelska som har brutit ut där brännsåret var, och prästen ska förklara honom oren, till då är han angripen av spetälska. Men om prästen, när han beser stället, finner att vitt hår saknas på den ljusa fläcken, och att stället inte är lägre än den övriga huden, och att det är blekt, så ska prästen hålla honom innestängd i sju dagar. Och då, när han på den sjunde dagen beser honom, finner att det onda har brett ut sig på huden, så ska prästen förklara honom oren. Ty då är han angripen av spetälska. Men om den ljusa fläcken blir oförändrad där den är, och inte breder ut sig på huden och förblir blek, då är det en upphöjning efter brännsåret, och prästen ska förklara honom ren. Ty det är ett märke efter brännsåret. Här beskrivs spetälska som uppstått på grund av brännsår. Det skiljs mellan är efter ett brännsår och sådant som utvecklat sig till spetälska. Men om någon fick ett brännsår skulle det undersökas av prästen. Det fanns alltid en risk för spetälska. Det ser ut som det här bekräftar det skriften lär oss, att köttet måste hållas under observation. För det kan bryta ut när man minst har väntat det. I romarbrevet 6.19 står det. Om jag får ta en bild från våra mänskliga förhållanden för er mänskliga svaghetsskull. Förut ställde ni era lämmar till förfogande för orenheten och orättvisan till att göra orätt. På samma sätt ska ni nu ställa era lämmar till rättfärdighetens förfogande till helgelse. Och i första Korinterbrevet 9 säger Paulus att han tvingar sin kropp till lydnad. För att han inte själv ska bli underkänd. Han som har predikat för andra. Alla de här skriftställena talar till oss om nödvändigheten av att vara på vakt mot att tillåta den minsta köttets böld i våra andliga liv. Köttet kan aldrig behaga Gud. Tredje Mosebok 13, 29-30 När på en man eller kvinna något ställe på huvudet eller på hakan blir angripet och prästen då han beser det angripna stället finner att det visar sig djupare än den övriga huden och att gulaktigt, tunt hår finns där så ska prästen förklara den angripne oren till då är det spetälske skorv huvud- eller hakspetelska. Spetelska kunde bryta ut på det mest oväntade ställen. Den var dold i håret på huvudet eller i skägget och det kunde gå lång tid innan det blev upptäckt. Därför skulle speciellt dessa områden undersökas. Ibland kan synd nästla in sig i de ledande ställningar i kyrka och församling i ett möte med söndagsskollärare eller i ett styrelsesammanträde eller ett missionsmöte. Och det försvagar församlingen av troende och gör dem kraftlösa och förvränger hela troslivet, när synden får nästla sig in i huvudet, det vill säga bland de som har ledande ansvar. För då sker det som Herren talade genom profeten Jeremia i kapitel 50, vers 6. En vilsekommen jord var mitt folk. Deras herdar hade fört dem vilse och lät dem irra omkring på bergen. Så strövade det från berg till höjd och glömde sin rätta lägerplats. Det glömde sin viloplats, står det i norsk bibel. Men också här måste det bedömas med visdom och ödmjukhet och inte dras några förhastade slutsatser. Men det är områden som är verkligen viktiga att regelbundet undersöka, pröva i förhållande till Guds ord. I apostlagärningarna 17, 11 står det om judarna i Berea att judarna där var mera vidsynta än det i Thessalonike. Det tog emot ordet med stor beredvillighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om allt detta stämde. Så följer nu verserna 31-37 till här i tredje mosebok 13 som talar om att även om det var ställen som var angripna av skorv så var det inte därmed säkert att det var spetälska. På nytt krävs av prästen att han ska ta sig tid och granska saken innan han handlar och uttalar sig. Först sju dagar och om nödvändigt ytterligare sju dagar. Det säger oss att kritik av ledare i församling och missionsarbete ska vi inte ha för bråttom med. Det måste ske en omsorgsfull granskning med tonvikt på omsorg. Det måste dagligen forskas i skrifterna innan vi uttalar oss. Och det gäller inte bara församlingens ledare, men varje läm på Kristi kropp. Omsorg betyder inte att den som verkligen är spetälsk ska förklaras ren. Gud ursäktar aldrig synden. Det är Satan som förkunnar att synd inte är så farligt. Och vi läser verserna 43-46. Om alltså prästen... När han beser honom finner den upphöjda fläcken på det skalliga stället bak till eller fram till är rödvit och att den visar sig lik spetälska på den övriga kroppens hud så är mannen spetälsk. Han är oren. Prästen ska strax förklara honom oren ty han är angripen på sitt huvud. Den som är angripen av spetälska. Ska gå med sönderrivna kläder. Han ska ha sitt hår oordnat och skyla sitt skägg. Och han ska ropa oren, oren. Så länge han är angripen av spetälska ska han vara oren. Oren är han. Han ska bo avskild. Utanför lägret ska han ha sin bostad. Han ska bo avskild. Det dras en skiljelinje, liksom det ska göras på den yttersta dagen, då varje människa ska träda fram för Gud och avlägga räkenskap för sitt liv, och det gäller både den som tror och förnekaren. Verserna 47-59 talar om kläder som smittats och som därmed bar smittan vidare. Här ska vi lägga märke till att det spelade ingen roll vilken kvalitet det var på kläderna och vilket material de var gjorda av. Det bästa garnet kunde vara lika infekterat som det billigaste. Och det säger oss som lever idag i en värld där alla är smittade av synden att all vår egen rättfärdighet, den är för Gud som en oren klädnad. Allt som berörs av oss är smittat av synd. Men här ska vi ta med vers 52 och vers 58. Om man ska bränna upp klädesplagget eller det vävda eller det virkade tyget, vare sig det är av ylle eller av linne, eller skinsaken som är angripen, vad det vara må. Ty det är en elakartad spetälska. Allt sådant ska brännas upp i eld. Och vers 5 Men om genom tvättningen fläcken har gått bort på plagget eller på det vävda eller virkade tyget eller på skinsaken, vad det vara må så ska det för andra gången tvättas och så blir det rent. Brännas i eld eller tvättas rent. Det talar om skillnaden mellan personlig svaghet och medveten onska Det är skillnad på yttre fel och brister och synden som får bo och verka i det inre. Vid det minsta symptom på köttets gärningar och köttets begär i vårt liv ska vi genast träda in i ordet och stillheten, träda in till vår fullkomliga överste präst, vars blod renar oss från alla synder. Herren, var det med dig? Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.